0: «Брак в ворот». Редактор Мэнсхеллс, пожелавший сохранить анонимность, развелся женой и на собственном опыте проверил, насколько верны популярным в народе пословицы и афоризмы, которые принято говорить в подобных ситуациях. С самого начала я сделал ошибку, перепутал ответчика с истцом, и поэтому заявление пришлось заполнять два раза. В последнем варианте строка Семья фактически распалась, провисла вниз, как белевая веревка. Секретарша в желтом свитере забрала листок, светлая комната и очень чистый линолеум. Помнится, я еще подумал: на него можно смело выпустить годовалого ребенка. Впрочем, у меня его нет. На улицу вышли вместе с мамой и женой. А у нас кошка убежала, сказала Елена Васильевна. Мой папа купил снегоуборщик. Довольно удобно, только мощности не хватает. Поделился я. Падал снег. Мы вскочили в проезжающий троллейбус. Жена, теперь уже бывшая, где-то на Филиппинах проходила курс серфинга. Оказывается, можно выписать на это реальную доверенность и тогда развестись от твоего имени способен любой. В окно троллейбуса еще раз увидели участок мирового судьи. Откуда мы и вышли? Панельная девятиэтажка. В соседнем подъезде стоматология. Открытку со словами «Браки заключаются на небесах». Мне вручили четыре года назад в Грибоядовском ЗАГСе Москвы, в бывшем доме купца Августа Рериха. Он жил здесь в начале 20 века. Люстра торжественно свешивалась с потолка. На полу лежал ковер. Сначала я заполнил бланк. Адрес будущей жены не влезал в строку. Секретарша в белой кофте попросила, «Нужно, чтобы обязательно поместился!» Я заполнил заново. Подтверждая согласие на заключение брака», подписал я. «Если бы разрешали добавлять от себя, указал бы, что очень-очень подтверждаю и поставил 10 восклицательных знаков». Когда оплачивал государственную пошлину в автомате за углом, сердце билось, как будто я только что пробежал марафон. Потом уходил к метро по Малому Харитоневскому переулку. В руках папка, которую дали в ЗАГСе. Рекламные проспекты про кольца и свадебные путешествия. А еще та самая открытка с фразой «Браки заключаются на небесах». Я в ней вполне верил. Эти слова сделал популярный англичанин Джон Лилли лет за 400 до моей свадьбы. В 1580 году Джон написал эти строки в романе. Эфеус и его Англия. Имея в виду, как разъясняет нам энциклопедия крылатых выражений, что соединение двух людей в браке предопределено их судьбами. Английские аристократы тогда зачитали книгу Дадыр. Именно со слов Лили и началась череда афоризмов в моей жизни. Мы съездили в Индию и Англию, купили загородный дом. Вот я чиню электропроводку, а она бережно заматывает провод изолентой. -за мы поняли, что лучше родить сначала мальчика, а потом девочку. Совместная жизнь смотрелась с легким путешествием. В руках карта, мы знаем куда ехать. Впрочем, вскоре оказалось, что карту мы держали вверх ногами, или она совсем на другой местности. Простая комбинация, работа, дом, работа, как-то быстро размазала очертания будущего. Два раза жена уходила в ночь с котом. Мы разбили семь тарелок, статуэтку самурая, копилку. Около сотни раз хлопали дверьми, а потом разошлись. Тут и появляется в моей жизни еще одна фраза. Точнее, строки из стихов Владимира Маяковского, которые обычно используются в подобных случаях. «Любовная лодка разбилась обыд. сочувственно сообщил мне коллега. Приближалась осень. Я переехал к родителям, и каждое утро смотрел, как за окном качается голая ветка. В комнате за стеклом стояла фотография. Молодой дедушка держал на руках смеющегося мальчика, моего отца. «Как это так? Любовная лодка развилась о быт. Думаю я каждые полчаса. Фраза, которую я раньше не замечал, вполне оказалось, подходила к моей ситуации. Специально даже полез в книжный шкаф и нашел биографию Владимира Маяковского. свои строки про лодку он записал в своем блокноте. Там было целое стихотворение, записанное без знаков препинания. При жизни его так и не напечатали. Позже вышла книга неоконченная. Фраза про лодку ушла в народ. Я выходил на улицу и бесцельно бродил среди домов и думал: что же там произошло у Маяковского? Его ситуация сильно отличалась от моей. Долгое время поэт любил Лилью Брик, и они жили втроем с ее мужем, литератором Осипом Бриком. Но в тот момент, когда Маяковский писал строки про лодку, он встречался с актрисой МХАТа Вероникой Полонской. Она была замужем и от мужа уходить не собиралась. В общем, никакого особенного внушительного быта женщины не было. С тобой мы в расчете, и ни к чему, перечень взаимных болей и обид. Кому он это писал? А внутри меня, казалось, кто-то все время водил зажигалкой. Пока я работал, покупал новые наушники, выносил мусор, огонь сжег сердце, легкое и, наверное, восходящую ободочную кишку. Однажды я сидел у компьютера с окном ночь и очертания той самой ветки. В поисковом запросе еще одна популярная в народе фраза «Время лечит». На форумах были люди, у которых умерла мама, собака, ушел муж, бросил любовник. Я жадно читал комментарии «Милена 18», «Ирена Костромцова» и «Мишка Белый». Хорошо запомнил фразу «Зайка 18». Он показалось, написал лично мне. «Ха-ха, не верь в эту ерунду». «Ничего время не лечит!» На одном из форумов кто-то советовал заняться танцами. «Как можно заниматься танцами в такой ситуации?» Возмутился я. «Я нашел в интернете реферат. Физические упражнения для снятия стресса и проходил уже по 30 километров в день. Стану чемпионом мира по ходьбе», — решил я. Как-то, оказавшись у гаражей в районе Тимирязевского парка, на стене маркером написано Валя, я люблю тебя. Вдруг понял, что время действительно лечит. Зэк-18 Урал, огонь вступил от моей ободучной кишки. А еще через пару дней у магазина продукты на нижней масловке вдруг появилось ощущение того, что Фридрих Нисши в 1888 году описал в работе Сумерки идолов или Как философствует молодом. В главе Изречение и стрелы можно узнать. Что не убивает меня, то делает меня сильнее. Почему бы, в самом деле, не записаться на танцы? Подумал тогда я. И тут мы подходим к последнему, расхожему выражению в этой истории. Если слишком сильно всадил топор в пень, есть хороший способ его вытащить, вбить рядом клин. Я имею в виду, конечно, клин клином вышибает. Она брюнетка. Хотя, честно говоря, Насчет пословицы я сейчас абсолютно не уверен. Часто ловлю себя на ощущение, браки создаются на небесах. В общем, в руках у меня снова какая-то карта. Но даже если она снова от другого города, время, как известно, лечит, а волков боятся в лес не ходить. Евгений Крузенштерн. Немного о пользе везения. Все в этом мире развивается по удивительному закону мирового равновесия. Обычно равновесие незаметно. Не бывает почти такого, чтобы человек потерял 100 рублей и тут же нашел 100 рублей. В жизни все немного иначе. Скажем, человек потерял 100 рублей, а по дороге его еще козлому обозвали. В магазине обсчитали, а во дворе собака укусила. И накапливается тем самым какое-то количество зла. Это зло обязательно компенсируется таким же количеством добра, только добро сваливается совсем на другого человека. Скажем, на старушку. Тут ей и пенсия, и открытка от мэра, и стиральная машинка-молютка. Это несправедливо, но мировому равновесию плевать, потому что оно равновесие, а не собес. Поэтому давайте забудем про то, что мы самые умные и красивые и взяток не берем. Это нам все равно не поможет. Только труд. Самоотверженный труд. Так примерно я объяснял коллективу, отчего мы вынуждены задержаться до полуночи и еще поработать. Мы готовили заявку на крупный конкурс. Почти все было готово. Оставались мелкие недоделки. Но народ устал. Отстань, сказал он мне. Мы сделали все, что могли. Дальше либо повезет, либо нет. И еще кое-что личное. Скотина, сатрап, деспот. Ложь, конечно. Озлобленный коллектив действует как курение, в смысле может стать причиной медленной и болезненной смерти, но и доделывать всю работу одному мне казалось неправильным с точки зрения менеджмента, то есть лень. Друзья, сказал я, убавив градус официальности, давайте я вам расскажу про везение. Мне в жизни много раз везло. Вот, например, студентам засиделся я как-то в гостях. Случился конфликт. И оказался я на улице в 2 часа ночи. До дома 10 километров, другой конец города. Денег ни копейки. В кармане только проездной на трамвай. Погода паршивая, дождь, холодно. Иду вдоль трамвайного полотна, весь дрожу. И вдруг вижу, идет в мою сторону вагон, полный пассажиров. Вот думаю, мираж. Здесь отродясь трамваи позже 11 не ходили но на всякий случай стал махать руками, кричать. Это был состав, который развозил кондукторов по домам. Единственный раз я ехал в трамвае, где был один пассажир и 30 кондукторов, определенно это было чудо. Много раз я потом оказывался в подобных обстоятельствах и каждый раз верил, что вот-вот придет такой же трамвай, но всегда обманывался. Или, например, сдал я экзамен по философии, поступал в аспирантуру. Пытался зубрить и 16 раз засыпал на философии, ее специфике и месте в культуре. Брался за атомизм Левкипа и Демокрита. Тот же результат. Так и выучил. Из 40 билетов в 2. И что вы думаете, оба и попались. Вот что такое везение. Аспирантуру я в итоге бросил через год. Учиться было скучно и некогда. Или помню... Сдуру пообещал назойливой журналистке из отдела криминала. «Жениться, если она отожмется 70 раз. Думал, немыслимое же дело. она возьми и начни тренироваться. 18, 36, 44. На 50 мне стало страшно. На 60 я подумал уехать из города. И вдруг новость. Журналистка выходит замуж за неизвестного мне спасителя». Вот что называется счастливый случай. А то, что я выиграл краевую олимпиаду по литературе, не было везением. Я просто в заочном туре вместо 16 заданий выполнил 240 максимум. И когда я пробежал 3 километра третьем в группе, я просто точно знал, где свернуть. С вечера изучил трассу. И жены своей я добивался год. Там тоже все было непросто, хоть и с первого взгляда. Так что, друзья, «Давайте доделаем проект», — сказал я. Кивающие лица несложно было разглядеть даже сквозь туман из пафоса. А конкурс мы все таки проиграли. Что в очередной раз доказывает, мировое равновесие не собес. Комментарий Мансхеллс. Автор прав. «Везение само по себе недорого стоит. Удача даже может быть вредной, если она улыбнулась не тому человеку. Интернет-издание slon.ru — изучил судьбу американцев, на которых свалился крупный выигрыш в лотерею. Вот только три типичные истории. Первая. В 1997 году Билли Боб Харрелл-младший выиграл 31 миллион долларов. Через некоторое время он развелся с женой, затем решил, что выигрыш – это происки дьявола, и, чтобы искупить грехи, покончил с собой. Некто Джеффри Дампер урвавший в 1996 году аж 20 миллионов долларов, после получения выигрыша был похищен собственной сводной сестрой, ограблен и убит. Бизнесмен Джен Уитакер в 2002 получил 144 миллиона долларов. Решив, что работать больше не надо, он стал отдыхать, злоупотреблял всем подряд, играл в казино, занимался с пьяной благотворительностью, не очень удачно и так далее и уже через пару лет не осталось ничего не только от выигрыша, но и от основного бизнеса у текера. Верю, что слушатели этого подкаста не проморгают момент и воспользуются своим удачным шансом. А время не только лекарь, но и всем нам судья. Остальные выпуски этого подкаста вы можете скачать на iTunes. Также слушать и обсуждать выпуски вполне удобно на нашей страничке во ВКонтакте слэш-подкасте. Адрес есть в шоу-нотах.